0: Bienvenue chez Soignantes, le podcast dédié aux femmes de terrain. Je suis Manon de Santé Académie et je vais vous accompagner tout au long des épisodes. Cela fait maintenant plus d'un an que nous formons des milliers d'idèles de médecins et de pharmaciens. À travers ce chiffre, ce sont surtout des échanges humains qui nous inspirent quotidiennement. C'est de là qu'est né ce podcast, un espace de partage et de transmission. Infirmière, aide-soignante, sage-femme, pharmacienne professeur ou spécialiste, vous découvrez ici le parcours exceptionnel de ces femmes hors du commun. Aujourd'hui, j'accueille Isabelle. Isabelle fait partie des personnes avec qui on ne s'ennuie jamais. D'abord, infirmière anesthésiste à l'hôpital, puis au SAMU. Elle a été en première ligne de secours important, comme l'effondrement du stade Furiani en 1992, ou le sauvetage des enfants dans les grottes de Sassneige. Et... C'est à la suite d'une mauvaise chute en ski et d'une rencontre impromptue qu'elle découvre cette passion qui ne la quittera jamais, l'encadrement de secours de différents événements sportifs. Bolivie, Maroc, Libye, Norvège, Australie et j'en passe, autant de pays visités que de rencontres et d'anecdotes. Au fil de ces différents récits, j'ai rapidement compris qu'une expérience comptait beaucoup plus dans sa vie, l'ultra trail Mont Blanc. Imaginez. Une compétition sportive mythique, réunissant plus de 10 000 participants, prêts à se surpasser dans un cadre époustouflant. En écoutant Isabelle, vous allez découvrir que toutes les routes ne sont pas tracées et que la chance, il faut parfois savoir la saisir. Comment passe-t-on d'un service d'anesthésie à la médicalisation d'une course aussi emblématique que l'UTMB Comment compose-t-on une équipe fidèle de soins Quels sont les challenges d'un tel accompagnement Isabelle nous explique tout, sans détour.
1: Mon parcours, c'est très, très bizarre, parce que quand j'ai fait mes études en sortant de terminale, petite fille de 18 ans, j'ai voulu partir comme monitrice de ski. Et ma mère m'a dit « Non, 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 ça, ce n'est pas un métier pour les filles. Tu reviens et je t'inscris à l'école d'infirmière. » Et ça, je j'en avais absolument pas envie, mais à l'époque, on obéissait à ses parents. Et je suis donc rentrée à l'école d'infirmière. J'ai découvert la, la grande vie, parce que je commençais à avoir le droit de sortir. Mais je ne me suis pas du tout intéressée à mon métier en première année. Et puis en deuxième année, une petite monitrice, toute petite, 1m50, un grand chignon, des grands talons, m'a dit « Mademoiselle Poco, vous allez aller en réanimation ». Et j'ai dit « Alors ça, jamais, de voir du sang, euh, hors de question ». Comme j'ai dit tout à l'heure, à cette époque-là, on obéit. J'étais en réanimation et j'ai découvert un métier absolument fabuleux et je n'ai pu quitter ce monde de réanimation euh, urgence. Donc j'ai travaillé pendant, donc j'ai fait mon école d'infirmière. Après, j'ai ouvert un service de réanimation en banlieue parisienne. Mais le ski m'appelait, je suis partie sur Grenoble. De là sur Grenoble, j'ai fait la médecine de catastrophe et la médecine d'urgence. J'ai passé mon diplôme d'infirmière anesthésiste et j'ai travaillé au début au bloc opératoire. Après, je suis partie au SAMU où j'ai fini ma carrière au SAMU de, de Grenoble et je pouvais aller faire du ski. Voilà, J'avais rattrapé les deux. J'ai adoré mon métier et maintenant, avec le diplôme que j'ai, je peux aller absolument de partout. À l'époque, c'était deux ans et demi où la première année, c'était des pédiluves et des capiluves, c'est-à-dire apprendre à laver des pieds et des cheveux, enfin le truc <rire> qui ne m'a jamais plu. J'ai réussi la première année sans trop travailler, puisque à l'époque, ce n'était pas compliqué. Je pense qu'aujourd'hui, on ne rentre pas à l'école d'infirmière sans travailler, ça, ça c'est sûr. Et puis après, ben, dans ce métier d'infirmière, comme il y a de, de tout, il y a des urgentistes, il y a des gens qui s'occupent en maison de retraite, d'autres gens qui s'occupent des gens ayant le SIDA, chacun a une spécialité. Et moi, ça a été l'urgence, l'anesthésie et la réanimation. Alors, infirmière, anesthésiste, diplômée d'État, on est passé par tous les mots. Hein. On s'est appelé des infirmières aide anesthésistes. On a fait grève pour qu'ils nous augmentent et on enlève notre aide. Ils nous ont enlevé le aide, mais ils ne nous ont pas augmenté. Ça, mais euh, on est passé par tous les noms. Euh, ISAR, on s'est appelé, des infirmiers spécialisés en anesthésie et réanimation. Et maintenant, on s'appelle des IAD. C'est infirmi... euh, infirmiers anesthésistes diplômés d'État. Euh, on a une spécialité de réanimation et d'anesthésie et de médecine d'urgence. Donc les IAD travaillent ou dans les blocs opératoires pour endormir les gens, ou au SAMU, ou en réanimation. J'ai démarré par la réanimation, j'ai fait du bloc opératoire, j'ai fait du SAMU, en même temps que je faisais des gardes au bloc opératoire. Donc oui, effectivement, j'ai toujours gardé un pied euh, là-dedans. Alors les secours importants que j'ai faits, ben, c'est surtout quand j'étais au SAMU à Grenoble, je vais dire celui qui m'a peut-être marqué ma carrière, c'était en 92, c'était le Stade Furiani qui s'était écroulé. C'est le Samut de Paris qui était parti en premier. Après, il y a eu Montpellier et Grenoble est parti en troisième. Nous, on est arrivés là-bas, mais on a été reçus mais comme des rois, c'est-à-dire par les Corses. C'était euh, « vous venez nous aider, vous êtes euh, formidables ». Et ça a été... Nous, on a géré beaucoup le bloc opératoire et moi, j'ai géré le SAMU, puisque l'infirmier du SAMU était décédé dans, ce, dans cet accident. Et donc, j'ai eu la joie, on va dire, de survoler la Corse en hélicoptère, mais de gérer du SAMU, quand on ne connaît pas dès le départ, ça n'a pas été facile. Et puis le soir, quand je rentrais, on allait endormir des gens et beaucoup, beaucoup de neurochir. Donc, on n'était pas sur le terrain. Nous, on est arrivés deux, trois jours après. Mais on a vraiment, on était une équipe de six euh, grenoblois euh, par rapport à ça. Après, à Grenoble, vu la région, il euh, y a eu beaucoup de choses. Il y a eu le quart des Polonais qui s'est écroulé sur le, la route. De, alors, je vous le dis tout dans le désordre, mais sur la route de la Frée. Donc là, ça a été dramatique. Il y a eu l'avalanche des Ors. L'avalanche des Ors, c'était que des enfants et les deux guides où il y a eu énormément de, de blessés. Ça a été très compliqué au niveau médical, beaucoup de transferts, mais on n'a pas eu à gérer la famille, puisque les familles n'étaient pas là. Par contre, on a eu les noyades du DRAC, le DRAC qui, qui était sorti de son lit. Et là, on a eu beaucoup d'enfants noyés et on avait la famille qui était à l'hôpital. Euh, Donc, non seulement vous gérez des enfants qui ne vont pas bien, mais vous devez gérer de, des familles. Il y a eu le, les grottes de Sassenage. Alors, la grotte de Sassenage, c'était assez merveilleux, mais c'était peu de temps après le drac, donc on était tous très, très tendus. Et euh, ces enfants étaient coincés avec un guide dans une euh, pièce. Donc, bien sûr, il y a eu les spéléologues qui sont venus. Nous, on était à l'extérieur, on attendait. Quand on a su qu'il y a eu la décrue, ça a été un soulagement terrible. On a, on a passé la nuit complète. Et après, ils ont fait sortir les enfants qui avaient de l'eau tout même jusqu'au jusqu ventre. Et nous, on s'est occupé des enfants. Plus à les coucouner, hein. il n'y a pas eu de drame à la fin. Et il y avait quelque chose de très drôle, c'est que, enfin, à l'époque, ce n'était pas très drôle, mais il y avait un médecin du SAMU qui était là, et sa femme était à l'intérieur, elle était institutrice. Et sa femme est sortie en dernier, et bien sûr, il y avait toutes les caméras possibles, et sa femme est sortie en dernier, et bien sûr, ils se sont fendus dans les bras, se sont fait un gros bisou sur la bouche. Et là, on entend les journalistes qui disent ah ben, ils ne s'ennuient pas au, au SAMU. Et je me suis retournée, je dis mais monsieur, c'est sa femme. Donc, euh, pensant que tout de suite, sous la détresse. Euh, voilà, mais ça, c'est bien fini, quoi, les, les, les grottes. Euh, c est, c est... Mais c'est des moments très compliqués où après, il faut faire le vide. Chacun réagit différemment. Sur l'Avalanche des Ors, euh, où j'ai beaucoup travaillé avec un médecin et un ambulancier, euh, on a tous réagi différemment après. L'ambulancier, je me souviens, il parlait, il parlait, il parlait. Moi, j'avais besoin de silence, et le médecin il avait besoin de manger. Voilà, on en, et je pense qu'on était tous les trois dans les mêmes réactions, les mêmes douleurs, les, les mêmes fatigues, mais chacun réagit différemment. J'ai été à cette formation d'urgence vitale dans le milieu du trail, parce que c'est un domaine dans lequel je travaille depuis maintenant des années, et je pense qu'il faut toujours s'améliorer et qu'on peut toujours s'améliorer. On a appris la médecine spécifique du trailer, qui n'est pas forcément évident pour quelqu'un qui ne fait que de l'anesthésie, réanimation de, de la vie de tous les jours. On apprend des mots qu'on a entendus en médecine du style rhabdomyolyse, mais comment soigner une rhabdomyolyse, comment la gérer, comment la repérer sur un coureur, ce n'est pas forcément évident. Donc, on apprend des choses très spécifiques, on apprend des, des pathologies de, du coureur, des manières de réagir. L'hyponatrémie, qui, qui est nouveau dans le monde du trail, c'est vraiment quelque chose qui est sorti depuis 2019. Et puis, la déshydratation, euh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément dans la vie de tous les jours. Et tout ça, c'est de la médecine qu'on retrouve dans, le, dans la course. Et c'est pour ça que je dis bien, quand des gens veulent médicaliser une course, ce n'est pas anodin de médicaliser une course. Moi, j'étais, il n'y a pas très longtemps, où je me suis retrouvée sur... Euh, j'étais coureuse, et il y a eu un arrêt cardiaque devant moi, et est arrivé quelqu'un qui assurait médicalement la course, une femme qui était complètement perdue. Donc, je l'ai aidée, bien évidemment. Et elle m'a dit à la fin, mais on m'avait dit qu'il n'y avait que des entorses euh, à soigner. Mais non c'est-à-dire, s'il y a une entorse, on va être là, on va l'aider. Mais à la base, c'est l'arrêt cardiaque qu'il faut savoir gérer sur le monde du trail. C'est ce geste-là de la médecine du sport qu'il faut connaître de partout. Et puis, il faut savoir travailler dehors, en montagne, dans le froid, dans la pluie. Alors, Comment j'en suis arrivée à ce que je suis aujourd'hui au niveau du travail eh ben, J'étais à l'époque cadre au SAMU de Grenoble. J'ai fait une mauvaise chute en ski où je me suis luxé le pouce et je suis partie chez le kiné qui devait me faire de la rééducation sincèrement, le kiné ne s'occupait pas trop de mon pouce, mais par contre, il me montrait des belles photos de désert, des photos de 4x4. On a beaucoup plus discuté de ça qu'il s'occupait de mon pouce. Et il me demandait sans arrêt en disant, est-ce que vous aimez le 4x4 Je dis, oh, non, non, moi, je le 4x4, les, les dames qui montent sur le trottoir le samedi, ça ne m'intéresse pas. Et les motos, non, non, non. Et puis, un jour, je lui ai dit, mais pourquoi vous me demandez tout ça Et Il me dit, mais est-ce que vous savez perfuser Oh, « bah, Je fais ça dix fois par jour. Est-ce que vous savez intuber ?» Je dis bah, « Oui, dans mon métier, on intube, on soigne le polytraumatisé, on soigne une l'arrêt cardiaque. » Il me dit ah, « Il faut que vous veniez dans mon équipe, euh, dans l'équipe médicale, et euh, vous verrez, ça sera très bien. » Au début, je dis « Bof, bof, bof. » Et puis, je me suis dit « Après, on va essayer de voir si ça ne me plaît pas. Bah, ça dure une semaine. » Il m'a donc emmené dans le désert, dans cette équipe médicale, où il y avait des médecins, des infirmiers, et puis des pilotes, parce qu'on ne conduisait pas nos, nos voitures. Et je me suis régalée, vraiment régalée, avec vivre dans le désert, vivre autre chose, vivre de la médecine dehors. Donc j'ai médicalisé ces courses, dont une qui s'appelle le Chamrock, et la petite sœur du Paris-Dakar. Donc j'ai retrouvé des grands champions, sachant que je n'y connaissais strictement rien, on est bien d'accord. Mais je me suis fait plaisir avec plein de, de gens. Et puis, une année, peut-être deux, trois ans, trois ans après, un mail a été envoyé à l'hôpital de Grenoble à tout le personnel. Ils cherchaient de l'aide pour médicaliser une, la course de l'UTMB à Chamonix. Donc, j'ai répondu à ce mail. J'ai été prise, et la première année, j'ai été prise comme infirmière à l'UTMB. C'était à l'époque où il n'y avait que deux courses. Il y avait la CCC et l'UTMB. Et j'ai beaucoup, beaucoup sympathisé avec Laurence Poletti, qui était responsable de, de tout. Et puis, petit à petit, elle m'a dit, est-ce que tu ne veux pas m'aider Puis, tu vas m'aider pour les infirmiers. Et comme on s'entendait très, très bien, je l'ai aidée dans le travail qu'elle avait effectué déjà depuis des années. Et on a travaillé toutes les deux euh, pendant quelques années. Mais l'augmentation de l'UTMB, l'augmentation des courses faisait qu'on était incapable de continuer. C'est-à-dire qu'à l'époque, on préparait les sacs, on faisait le recrutement, on faisait la régulation, on faisait tout. Et il y a un moment, où il ne faut pas jouer avec la sécurité et on ne pouvait plus. C'était au-delà de, de nos compétences. Donc l'UTMB a pris une société médicale qui gère le, les assurances, qui gère le matériel, qui gère la régulation. Et nous, avec Laurence, on a gardé le côté, moi j'appelle ça le côté cocooning qui, qui est le côté DRH. C'est-à-dire qu'on s'occupe toujours du recrutement, on fait les plannings, on les envoie à tel endroit, on fait les équipes. Et donc ça, ça me prend énormément de travail pendant toute l'année. J'ai commencé au niveau des voitures dans le désert du Maroc. C'était au sud de l'Aïoun. Donc j'ai découvert un petit peu l'Afrique. Puis quand on est dans les courses de voitures, quand on nous dit d'aller au checkpoint suivant, il est à 200 km. Ce n'est pas comme la course à pied. Donc, on découvre des paysages absolument euh, extraordinaires. Après, quand j'ai découvert le monde de la course à pied par l'UTMB, c'est différent. Et le, si on vous envoie au checkpoint d'après, c'est 20 km. Des fois, vous y allez à pied, des fois, vous y allez en voiture. Ce n'est pas du tout la même notion de médicaliser des courses à pied et des courses de voiture. Sachant que les courses de voiture, j'y étais comme infirmière. Il y avait un médecin responsable, moi j'étais une infirmière de l'équipe. J'ai passé des très très bons moments avec eux, mais après j'ai évolué de, dans mes soins. Et puis le fait d'avoir été à l'UTMB a fait que j'ai rencontré énormément de coureurs, énormément d'organisateurs, et qui après les organisateurs me connaissaient et me demandaient si je pouvais venir à leurs courses, les aider, monter l'équipe médicale, gérer un petit peu tout le tout le côté médical. Quand j'ai commencé dans les courses, c'était beaucoup euh, des maux de tête, des, des problèmes gastriques. Donc ça, c'est la vie de tous les jours. Et par contre, on a eu un très grave accident une année d'une voiture qui s'est retournée. On avait la chance d'avoir un hélicoptère. Donc je suis partie en hélicoptère à survoler des, des troupeaux de chameaux, des enfin, le, images extraordinaires. La voiture est retournée et après, vous, vous gérez le soin exactement comme au SAMU. C'est les, les mêmes soins, c'est le même matériel, c'est les mêmes compétences. Donc ça, ça ne change, ça change pas au niveau des soins. Euh, L'évolution des soins par rapport à la course à pied, oui, là, ça change. Parce qu'on soigne style des ampoules. Moi, je n'avais jamais soigné des ampoules au pied. Et les ampoules, ce n'est pas, pas anodin. On peut, ça peut être très, très grave. Ben, J'ai été me former sur le tas avec des podologues qui m'ont appris. J'ai été me former sur le tas avec des kinés qui m'ont appris des méthodes de massage, qui m'ont appris des méthodes de massage de dos, qui m'ont appris des méthodes de massage de ventre. Parce que souvent, le, le coureur, il a très mal au ventre puisqu'il a une nutrition un petit peu différente de son quotidien. Donc, j'ai appris ça et c'est extraordinaire. Comme quoi là, on n'a pas forcément besoin d'aller dans les écoles, mais on a besoin d'aller au contact de ceux qui savent. Et je continue dans mes briefings au niveau des infirmiers et des médecins, à leur dire dès que vous avez un petit moment, allez voir les kinés et les podologues pour apprendre des choses que vous ne savez pas forcément. J'ai commencé il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc euh, j'avais déjà vraiment de la bouteille au niveau de mon expérience SAMU-REA-anesthésie. Et il faut il, faut, il est hors de question de partir sur des courses quand on est infirmière diplômée depuis un ou deux ans. C'est mettre les gens en danger. Hein. C'est comme le SAMU, on ne prend pas des gens qui sortent du diplôme. Il faut d'abord apprendre le métier et après, euh, on peut le faire. Ça a toujours fait rire ma famille, la question « Est-ce que vous êtes sportive ?» J'étais considérée dans ma famille, mais je suis toujours considérée dans ma famille comme la grande sportive de la famille. Ça me fait sourire parce que, je ne suis pas une grande, grande sportive. Je suis euh, une grande skieuse. Ça, j'ai toujours très bien skié, mais comme je dis, ce n'est pas très fatigant, le ski, quand on sait bien faire. Je me suis mise à la course à pied à la retraite, donc ça fait maintenant cinq ou six ans. Donc, je suis une petite coureuse, hein, où j'ai fait mon maximum, c'est un 40 km en Turquie, j'en suis à, à petit, 42 km du marathon de New York, mais je ne suis pas une très grande sportive. Après, il faut savoir que pour médicaliser la course de l'UTMB, on n'est pas forcé d'être des grands sportifs. C'est-à-dire qu'on a des points en montagne, et là, on ne met que les infirmiers ou les médecins qui disent qu'on connaît d'abord, et qui disent être sportifs, puisque là, il faut monter avec du matériel tout en haut. Mais celui qui dit euh, « Non, moi, je ne suis pas très sportif, on va le mettre dans un village. » Il faut tout même savoir un petit peu courir, parce qu'on peut avoir un problème d'un coureur à un kilomètre du village, et là, on part en courant s'il n'y a pas d'accès de voiture. Mais on n'a pas besoin d'être des grands sportifs non plus. Quoi. Ça, c'est sûr. Comment décrire l'UTMB pour monsieur tout le monde qui ne connaît pas l'UTMB D'abord, c'est le cadre, à mon avis, le plus magique. C'est-à-dire que si vous arrivez à Chamonix, le soleil, le Mont Blanc devant vous, euh, cette, ce village de Chamonix avec ces gens complètement disparates, de toute nationalité, des habits complètement différents, déjà dès le premier jour, on ne peut être que sublime face à Chamonix. Ça, ça c'est sûr. Après, l'UTMB, au niveau de la course, c'est... Alors, les gens appellent ça une usine, je n'aime pas ce mot. C'est une organisation extraordinaire. C'est vraiment rodé, huilé depuis des années. Et il y a vraiment une organisation qui a été montée, qui est extraordinaire. Aussi bien pour le coureur qui soit bien, qui soit en sécurité, qui soit soigné, qui soit rapatrié en bus... Euh, que pour euh, les familles qui peuvent avoir des bus, euh, que les repas euh, des coureurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'évolution par rapport à ça. Et moi, je trouve que c'est une course absolument sublime. Enfin, des courses, puisque ça dure une semaine. L'UTMB, c'est 170 km avec 9, 000, euh, je dirais pas 9 990 mètres de dénivelé, mais presque Alors, mon rôle sur l'UTMB, ben, la première année, j'étais infirmière sur un poste. J'ai géré le poste. Quand j'ai fini, j'ai appelé Laurence Poletti en disant « je vais où ?» parce qu'en fait, on a envie de travailler quand on est là-bas. Et je me souviens très bien où elle m'avait dit « non, c'est fini, tu peux venir te promener à Chamonix ». Et je me disais « mais moi, je veux continuer à travailler ». Et j'ai maintenant des infirmiers qui me font les mêmes remarques. Mais comment Je ne travaille pas tous les jours. Voilà, donc, la première année, c'était ça. Et après, très vite, dès la deuxième année, j'ai travaillé avec Laurence Poletti où notre rôle, c'était de préparer les sacs, de gérer, de monter des équipes, de les gérer, de les placer sur des plannings. Et pendant les deux courses, qu'à l'époque, c'était deux courses, on gérait toute la régulation. Euh, et ça a duré comme ça pendant, on va dire, 3-4 ans. Après, les autres courses se sont installées, donc une société médicale est arrivée. Donc maintenant, la société médicale s'occupe de toute la gestion de la course au niveau médical, de tout le matériel, des assurances et de toutes les autorisations de préfecture, enfin, des dossiers excessivement euh, difficiles, et après de toute la gestion médicale, non seulement des coureurs, mais de la population. C'est-à-dire que la population vient pour le trail et on s'occupe aussi bien du spectateur qui peut euh, faire un malaise. Et nous, notre rôle avec Laurence, on s'occupe maintenant, moi, je m'occupe des infirmiers, elle, elle s'occupe des médecins. Et donc, c'est de la ressources humaines et après, de la gestion de planning, de la gestion de poste. On travaille énormément avec les responsables de l'UTMB, c'est-à-dire, ce n'est pas nous qui décidons, tiens, là, on met un infirmier, là, on met un médecin. C'est vraiment des réunions où on fait des statistiques et on dit, là, l'année dernière, il manquait quelqu'un, là... On avait mis deux infirmiers, il y en a un de trop. On a des réunions spécifiques par rapport à ça. Et puis après, bien évidemment, c'est 60 infirmiers et 20 à 30 médecins. Il faut les loger. Donc ça, on travaille avec la responsable des logements de l'UTMB, à savoir comment on les loge, où est-ce qu'on les nourrit. C'est tout un travail de collaboration avec l'équipe de l'UTMB qui, qui est à Chamonix et qui est toute l'année. Quand on faisait les sacs médicaux, eh ben on avait une liste, on devait avoir tant de médicaments, tant de compresses, tant de tout le matériel, on regardait ce qui nous restait de l'année d'avant, on regardait les péremptions, et de là, on partait à la pharmacie, acheter le matériel, acheter et refaire le sac de dire, il faut tant de compresses, tant de ciseaux, tant de, de laryngoscope, c'était ça, faire les sacs, ça nous prenait un temps fou hein. Donc là, c'est la société maintenant qui arrive avec ses sacs, avec une fille qui est extraordinaire, qui est toujours souriante, qui nous amène tous les sacs et qui les refait pendant toute la semaine. Parce que si sur un poste, on use le sac pour un blessé et que le sac est un peu vide, s'il y a une course après, il faut refaire le sac. Donc là, c'est vraiment cette personne qui s'appelle Claire qui nous refait ça, avec une gentillesse, un sourire. On se demande quand elle dort jamais. Elle mange des bonbons. Claire, elle mange des bonbons. Ce n'est pas anodin, la gestion du personnel. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le premier CV qui nous arrive et en disant « chic, ça y est, j'ai 10 CV et je les prends ». C'est toute une étude de dossier euh, par rapport aux compétences, par rapport aux diplômes, par rapport à ce que les gens ont fait et après, des besoins dont on a. C'est-à-dire qu'on essaye de faire des équipes de médecins infirmiers, ou si on met un infirmier tout seul, on, on privilégie l'infirmier anesthésiste. Donc c'est vraiment une gestion du dossier qui n'est pas facile, mais qui est passionnante. Parce que ce n'est pas je reçois, je prends, je coche. Euh... Non, c'est vraiment une étude par rapport à ça. Mon rôle de coordinateur des infirmiers, effectivement, je travaille énormément avec la société médicale. Quand j'ai le moindre doute d'un dossier, l'exemple typique, quand c'est une infirmière belge, les infirmières belges, elles ont des diplômes d'infirmière que je ne connais pas bien, et j'appelle le directeur de la société, je lui dis, est-ce que tu peux m'aider Alors lui, il me dit, c'est quel grade Grade 1. Enfin, voilà, je ne suis pas seule face à, à mes CV, donc déjà, je travaille avec ça. On travaille avec eux pour la répartition du personnel, c'est-à-dire qu'on est autour d'une table et on discute combien de kinés, combien de podos, combien d'infirmiers. Quand ils veulent, euh, parfois ils disent, bah, à tel endroit, je voudrais un homme qui a de la poigne. Parce qu'il y a des endroits un peu où il faut faire des tris, il faut faire attention, et il faut mieux mettre quelqu'un qui a de la poigne. C'est tout un art par rapport à ce travail. Après, les sacs sont constitués par la responsabilité du matériel, mais je demande toujours aux infirmiers qui vérifient leur matériel. Donc si jamais bah, il y a du manque de matériel, eh bien, il y a un travail qui s'effectue avec Claire, on voit comment on peut le rapatrier, comment on peut le faire. Après, pendant la semaine, souvent de « allô, je ne peux pas venir, je suis malade »,« allô, ma grand-mère a ceci ». Donc, ben, il faut recadrer euh, par rapport à ça. Moi, pendant la semaine de l'UTMB, j'ai un téléphone greffé à mon oreille. Quoi. Ça, c'est sûr que c'est euh, aussi bien euh, « allô, Isabelle, il est 7h, je devais avoir une relève à 6h, comment ça se fait qu'elle n'est pas là ?» Parfois, je leur réponds, bah, vous regardez le planning et puis vous appelez. Et puis, parfois, ils vous disent, mais je suis, euh, non, j'ai oublié, je ne l'ai pas pris. J'ai voilà. vraiment un rôle euh, mais que j'adore, parce que je les adore, ces infirmiers, j'adore ces médecins, j'adore ce boulot euh, qu'on fait. Donc, euh, c'est très chouette, quoi. Sur l'UTMB, je suis moins en contact avec les coureurs parce que je suis plus dans la gestion sur cette semaine de Chamonix. Mais ça m'est arrivé d'aller remplacer à l'infirmerie parce que l'infirmier n'avait pas déjeuné. Je lui dis bah, va déjeuner." Euh, je m'occupe de la ligne de départ. Je suis très présente sur la ligne d'arrivée pour voir si tout est bien correct. Donc ça m'arrive aussi de dire "Bah te promener." Je reste un peu, mais je suis moins en contact du coureur que quand je pars dans des courses à l'étranger. Là, dans les courses à l'étranger, on part avec un médecin une infirmière ou trois médecins, trois infirmières, et on fait une semaine de course avec eux, avec les coureurs. Là, sur l'UTMB, même l'infirmier qui est en poste, il le voit passer, le coureur, il le soigne. Mais l'investissement n'est pas le même que sur des courses où le soir, quand c'est des courses à étapes, vous mangez avec le coureur, vous dormez avec le coureur. Il y a quelque chose qui s'attache par rapport à ça. L'UTMB, un petit peu moins... Mais il y a eu tout de même des très, très belles choses par rapport au coureur. Je me souviens une fois d'avoir été à Trian parce que l'équipe avait un souci. Et puis, quand je suis arrivée, il y avait un coureur qui n'allait pas bien du tout. Sa femme nous l'amène. Et puis, je suis rentrée avec le coureur. Il était fatigué, simplement. Il était tout à fait dans les barrières horaires. Et j'ai tout fait pour qu'il continue, qu'il se repose, qu'il se soigne, qu'il boive la soupe, le cocooning, comme j'appelle et quand je suis sortie de l'infirmerie, sa femme me dit « alors il est où là que je le ramène à la maison ?» J'ai dit « non, non, madame, il va continuer la course. » Elle m'a, mais pourrie, mais pourrie Je pense qu'elle voulait rentrer, puis elle avait peur, je pense qu'il y avait beaucoup d'angoisse par rapport à ça. Et en fait, le coureur a fini. Le coureur m'a téléphoné, il m'a dit « je veux vous passer quelqu'un ». Il m'a passé sa femme en disant « je vous prie de m'excuser de vous avoir grondé, mais je vous remercie beaucoup enfin, ». C'est ça qui est chouette. C'est des belles images euh, par rapport à ça. quoi. Comment on se prépare sur une course d'une année à l'autre C'est compliqué parce qu'en fait, on n'arrête jamais. On commence pas le, de préparer l'UTMB. C'est-à-dire qu'on finit la semaine de l'UTMB, qu'on a déjà dit aux infirmiers, médecins, secouristes, vous nous envoyez un petit mot pour nous dire tout ce qui n'a pas été. On commence tout de suite à travailler sur tout ce qui n'a pas été, toutes les améliorations possibles qu'on peut avoir avec la société médicale et l'ensemble du personnel. Donc après, on analyse vraiment toutes les données qui nous ont mis. Et puis ça, ça, on arrive en octobre. Et puis en novembre, on commence à mettre en place. Et en janvier, il y a les inscriptions qui arrivent. Et là, ça démarre. Donc on ne commence pas une préparation du TMB. On ne l'arrête jamais, en fait. Comment on fait pour gérer un staff médical et comment on le place Je répondrai, c'est de l'expérience. Ça fait tout de même des années qu'on qu le fait, qu'on étudie tout de suite ce qui s'est passé sur cette année. Je me souviens d'une année où c'était à Bourg-Saint-Maurice. On avait mis deux infirmières et pas de médecin puisqu'on avait le médecin du village de Bourg-Saint-Maurice au cas où il y aurait eu un problème. On a senti tout de suite que c'était compliqué parce que le médecin, lui, il a son cabinet qui tourne pendant ce temps-là. Donc, d'emblée, on analyse et on sait que pour l'année d'après, à tel endroit, là, on mettra un médecin. On sait qu'à tel endroit, euh, les infirmiers, ils ont fait des ampoules toute la journée. Donc, on a mis des podologues, sachant que si l'infirmier fait des ampoules, euh, c'est parce qu'il n'y a pas d'urgence vitale à côté. Il y aura toujours la priorité pour l'urgence vitale. Et le coureur qui arrive pour ses ampoules, eh ben, il se débrouillera euh, tout seul s'il n'y a pas de podologue et si l'infirmier euh, est occupé. Si on met un médecin un petit peu jeune, on, va dire, on le met avec un infirmier qui a de la bouteille. Avec Laurence Poletti, sur nos plannings, on travaille énormément euh, ensemble. Si elle a un médecin qui est généraliste, qui a de la bouteille au niveau de la médecine, mais peut-être moins au niveau des gestes techniques. Ben, si on voit qu'il est tout seul, on discutera pour dire non euh, avec lui. Il faut lui mettre un infirmier qui connaît bien les gestes euh, techniques. C'est tout un travail euh, en amont qui est très important. Et on essaye, mais je dis bien on essaye, on n'y arrive pas tout le temps, de laisser les copains ensemble, parce que c'est aussi une semaine de plaisir. Mais alors le problème, c'est qu'on devient tellement tous copains que quand on dit avec qui vous voulez être, ben, je veux être avec machin, 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 machin. Et là, non, on ne peut pas mais on essaye au maximum que les gens aient envie de venir sur l'UTMB. Et ça marche très, très bien. C'est une belle semaine. Moi, je refuse des bénévoles infirmiers, ça c'est évident. Je pense que le responsable des bénévoles euh, l'en cherche tout le temps. Cette année, c'est plus compliqué avec le Covid parce que le personnel médical est, est vraiment fatigué, ne sait pas ce qu'il aura comme vacances cet été, ne sait pas comment euh, est-ce que la xème vague de Covid va démarrer. Les plannings sont compliqués, les gens ont fait beaucoup d'heures supplémentaires et cette année, on a plus de mal à faire les plannings, ça j'avoue qu'on ressent tout à fait la fatigue des hospitaliers, c'est assez important. Où est-ce qu'on se situe au niveau des équipes Il y a toujours un infirmier sur la ligne de départ des courses du lundi, du mardi, mercredi, et un médecin, parce qu'il peut se passer n'importe quoi. Il faut considérer qu'on gère la foule, on ne gère pas que le coureur qui n'a qui pas encore démarré. Sur l'UTMB, il faut savoir que c'est des milliers de personnes qui sont là le vendredi après-midi. Depuis quelques années, avec les règles de la préfecture et du danger qu'il peut y avoir, la préfecture a exigé qu'on augmente nos équipes de départ. Donc on a des gens sur la ligne de départ, on a des gens au-dessus au niveau de l'église et on a des gens au premier virage et on a des gens jusqu'au bout de la grand rue au niveau médical. Et on travaille au niveau des radios, au cas où il y aurait un problème, aussi bien dans la foule qu'au niveau des coureurs. La ligne d'arrivée, c'est exactement pareil, sauf qu'à la différence, c'est qu'on on récupère des coureurs qui sont épuisés, épuisés euh, qui font et qui décompensent après la ligne d'arrivée et qui nous font le malaise après la ligne d'arrivée. Donc, on travaille beaucoup sur cette ligne d'arrivée avec une équipe qui reste sur le, la ligne d'arrivée, secouriste, euh, infirmiers... Et 50 mètres au-dessus, on a une petite tente médicale dans laquelle il y a des infirmiers et des médecins. Pendant la course, sur chaque village ou en haut de montagne, enfin pas chaque village, c'est-à-dire c'est géré selon ce qu'on appelle un, un, un plan social, il y a parfois que des médecins, parfois des médecins et des infirmiers, parfois que des infirmiers et en fonction des endroits aussi des secouristes, qui sont d'une grande utilité, parce que quand il faut aller chercher le blessé euh, à 200 mètres, euh, ils nous aident énormément dans la mobilisation, et puis ils sont très présents avec nous sur les, les gestes de premier secours. C'est très clair, j'ai en général, chez les infirmiers, hein, je parle pour ce que je connais, j'ai toujours 80% des infirmiers euh, de l'année d'avant. C'est quelque chose. Après, il reste toujours les 20% parce qu'il y a celui qui voulait venir, mais il n'a pas eu ses congés. Celui qui voulait venir, mais il a le mariage de sa de sœur. Sa Donc, j'ai entre 70 à 80% d'anciens, ce qui est très, très agréable. Parce que, pour prendre l'exemple de ceux qui sont au Grand Col Ferré, qui est très compliqué, il faut monter au Grand Col Ferré il y a une marche d'approche, enfin, c'est très compliqué. Et de là, c'est la même équipe. Donc, quand je les vois, j'ai l'impression de ne plus avoir de boulot, quoi. C'est-à-dire que je leur explique plus rien, euh, ils savent tout et c'est extraordinaire. Pour moi, c'est beaucoup plus facile. Pour la société médicale, d'emblée, ils disent « Ah ben, c'est eux qui y sont, il n'y a pas de souci. Enfin, » Ils savent qu'ils connaissent le terrain, ils vont se mettre au bon endroit. Est-ce que je préfère l'UTMB où je suis plus dans l'organisationnel que les courses où je suis dans le soin, j'aime les deux en fait. Sur Chamonix, je vais souvent aider à droite, à gauche. Euh, dans les courses dans le désert, euh, ça me fait plaisir de soigner les coureurs, j'aime ça. Quand parfois l'organisateur me dit eh « ben cette semaine, vous n'avez pas beaucoup travaillé », je dis « tant mieux, mais quand même, ça m'a manqué un petit peu ». quoi. Mais c'est chouette, c'est tellement chouette d'avoir le coureur qui arrive à l'avant-dernier CP et qui vous dit « non Isa, j'abandonne, j'abandonne ». Faites semblant de ne pas l'écouter, vous lui dites de s'asseoir, vous lui amenez une soupe, vous lui demandez s'il a mal aux pieds, vous soignez les pieds. Pendant ce temps-là, il boit la soupe, il s'endort un petit peu sur sa chaise. Puis une fois que vous avez venu de lui soigner les pieds, vous lui dites ben maintenant, Claude, tu démarres. Il me fait Ah non, mais maintenant, je dis Mais Claude, euh, tu as mangé Oui, tu as plus mal aux pieds Non, ben, tu démarres. Et il a fini sa course. Mais ça, c'est un plaisir. Moi, j'ai toujours dit que j'étais dix mille fois finisher. Je ne suis pas une grande coureuse, mais je suis finisher euh, quand vous voulez. Ça, ça c'est Très, très chouette. C'est-à-dire que quand on n'est pas bien en course et qu'on arrive à boire une petite soupe chaude, qu'on a eu froid, c'est que tout va passer après. Moi, je leur dis toujours, hein, essayez pas d'aller manger du jambon, des abricots, des machins. Mangez la soupe, même s'il si est 4h du matin, s'il si est 8h, euh, prenez de la soupe. Le staff médical, on va dire tout en haut, il y a la société médicale qui est professionnelle, hein, c'est leur métier, Donc dans lequel il y aura le directeur médical, le directeur technique de la société, Claire qui s'occupe de tout. Eux, c'est vraiment la société. Et après, il y a Laurence qui s'occupe des médecins, elle en a entre 20 et 30. Après, moi, je m'occupe des infirmiers, une soixante, soixantaine. Et Rémi, qui s'occupe des secouristes et qui doit en avoir, euh, je dirais, entre 40 et 50. Voilà de quoi est constituée l'équipe médicale. Et ils prennent en plus euh, des médecins italiens et des médecins suisses. Et Rémi travaille aussi avec des secouristes dévalés. C'est-à-dire qu'il a, il a des secouristes qui viennent sur Chamonix, qui sont gérés par Rémi. Et il travaille aussi avec des, différentes sociétés de, de secouristes. Il y a aussi les kinés qui sont gérés par Aurélie et les podologues par Olivier. Ils sont mariés et femmes, mais ils ont chacun le, leur métier. Je ne pourrais pas vous dire combien ils ont de kinés de podo, mais je, je dirais une quarantaine, mais vraiment, je ne suis pas sûre. Voilà toute l'équipe médicale. Donc, euh, mon avis, on serait pas loin de 200, que ça ne m'étonnerait pas. Hein. Il faut savoir qu'on est en France, qu'il y a l'hôpital de Chamonix, il y a l'hôpital de Salanche. S'il y a besoin, on travaille avec le SAMU, qui est parfaitement au courant de la course. La société fait des conventions avec eux. Donc, on n'est pas non plus à l'autre bout du monde. Quoi. On ne va pas travailler, on ne va pas mettre des radiologues avec nous, ça ne servirait à rien. Quoi. Là, s'il y a besoin de les évacuer, ils partent à Salanche, les patients. Tout d'abord, on a un hélicoptère qui nous est desservi par rapport à ça, qui nous aide en amont de la course à monter le matériel et après qui nous sert à faire des évacuations de patients. On a une ambulance qui se trouve sur Chamonix et qui fait beaucoup de transferts entre le, le coureur qui s'écroule sur la ligne d'arrivée et qu'il faut emmener à l'infirmerie. C'est à peu près à, à 800 mètres, mais il ne peut pas y aller sur ses petites jambes. Donc, on a une ambulance. On a différents véhicules des, des 4 4 qui nous permettent d'emmener le, le personnel et de pouvoir gérer par rapport à ça. On a des gros moyens qui font qu'on travaille vraiment dans des bonnes conditions. Et on a au niveau matériel, bien sûr, tout le matériel pour la bobologie comme la médecine d'urgence. Et on a maintenant un petit laboratoire qui nous permet de voir si le patient est en hyponatrémie. Donc, on leur fait des prises de sang par rapport à ça. On peut avoir leur taux d'hémoglobine, on peut avoir leur taux de sucre. Enfin, on a des appareils qui sont... Alors, on n'aura peut-être pas forcément tous les appareils tout en haut du grand col ferré. Mais sur Chamonix, on a vraiment on a des échographes. On a vraiment du, du bon matériel. La gestion de la dépose du personnel, c'est vraiment travailler... En amont, on essaye d'avoir du personnel médical à peu près tous les 20 km en étant aussi en réflexion d'arrêter de surmédicaliser non plus. Sur la, la course du lundi, c'est une course de 40 km euh, On a diminué nos effectifs parce qu'on était parti de, de trop. Et ce n'est pas la peine, sur une course de 40 km d'avoir euh, 20 médecins et 20 infirmiers. Quoi. Il faut rester réaliste en fonction de, des besoins. Et puis c'est aussi sur un endroit où on peut y aller en voiture ou l'endroit où on ne peut pas y aller, ce n'est pas pareil au niveau du travail. Tous les postes de secours sont avec la gestion de n'importe quel blessé possible. Et les sacs sont faits en conséquence, c'est-à-dire que si c'est un poste infirmier-médecin, il y aura le sac infirmier et le sac médecin. Là, pourquoi on a différencié les deux Parce que le médecin peut partir à droite et l'infirmier à gauche s'il y a deux gestions, donc c'est pour ça qu'il y a deux sacs. On a un sac de réserve de matériel, on a du matériel lourd qui est monté en montagne avant pour que les affaires soient déjà en haut, mais les infirmiers, les médecins les secouristes, parfois, ils montent avec des sacs très lourds. C'est-à-dire qu'ils ont le défibrillateur, ils ont la bouteille d'oxygène parce qu'elle n'a pas pu être montée par hélicoptère. Ils ont la sacoche qui a été oubliée. Et il faut des gens un peu costauds hein, pour monter en montagne. J'ai un souvenir de Luc qui était monté avec son sac parce qu'il faut qu'ils aient leurs affaires chaudes. Son sac devant et le sac médical derrière. Il, il s'en souvient bien, mais bon, ils sont costauds, ils sont contents, ils, ça ne râle pas. On essaye de faire au mieux, hein. c'est le moins possible de choses à monter. Mais le défibrillateur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut laisser en montagne trois jours avant. C'est du matériel qu'il faut vérifier juste avant de le donner, donc euh, il ne peut pas être littroyé. Par exemple, si vous prenez euh, Madame Lambda, Madame Alexia, qui fait elle toute la semaine, eh ben, le lundi, elle est sur un poste euh, sur la MCC. Elle va commencer le samedi à m'aider sur la logistique. Le lundi, elle est sur la MCC. Après, le mercredi, elle monte sur la TDS, elle redescend. Là, elle fait un poste. Et après, il y a la CCC-LUTMB, où il y a deux courses qui passent au même endroit. et Tous les postes en montagne, moi, je laisse les mêmes personnes en montagne. Mais c'est parce qu'elles aiment, hein, c'est qu'elles veulent rester. Alors moi, ça m'arrange parce que ça m'évite des déplacements, ça évite de ramener des gens, de les emmener, de les ramener. Et puis surtout, le personnel, il aime bien rester en montagne en attendant les deux courses. Ils reviennent bien fatigués quand même. Je leur dis toujours, ne prenez pas dans votre hôpital une garde le lundi soir après l'UTMB. On est fatigué, mais c'est de la très bonne fatigue. C'est de, de la fatigue où on s'est senti utile, où on a passé une bonne semaine. Alors, qu'est-ce qu'on trouve comme pathologie sur cette course, comme dans toutes les courses, euh, que ça soit l'UTMB euh, ou les autres Alors, il y a beaucoup de pathologies gastriques, parce que bah, le coureur, il a une alimentation différente, il pleut, il a eu froid, il est donc beaucoup de problèmes gastriques, mal de tête, maux de tête, pas énormément, parce qu'en plus ça ils savent euh, se gérer. Beaucoup d'ampoules aux pieds. Ce qui est très étonnant, c'est que le coureur ne sait pas gérer ses pieds. Alors, après, il y a un problème de souplesse aussi, hein, de, de souplesse, de fatigue. Après, les grosses pathologies, c'est la déshydratation. Ça, en fonction de la météo, on a eu des, des éditions excessivement chaudes. Et après, le gros, gros problème, c'est que le coureur qui fait ce qu'on appelle la rhabdomyolie, c'est-à-dire qu'il s'abîme le rein, parce que déjà pendant la course, votre rein, il est sollicité. Mais en plus, comme ils n'étaient pas bien, un petit peu avant, ils ont pris des anti-inflammatoires. Les anti-inflammatoires eh fait travailler le rein aussi. Et là, le rein est bloqué. Et c'est vraiment une pathologie qu'on voit de plus en plus dans les courses parce que les coureurs se font de l'automédication mauvaise. Et après, ils se trouvent vraiment en anurie. On est obligé de les arrêter. On les envoie en réanimation. Et quasiment tous les ans, on a un coureur qui part en réanimation se faire dialyser parce que son rein ne marche plus. Donc s'il y a un message au niveau médical qu'on peut faire passer, ne prenez pas d'anti-inflammatoire. Quand vous êtes en course, votre rein travaille trop et votre rein va être malade. La dernière pathologie qu'on rencontre maintenant de plus en plus, c'est l'hyponatrémie. Parce que pendant des années, le coureur ne buvait pas. Et puis après, on a dit « il faut boire toutes les 10 minutes » et « après, il faut boire un litre ». Enfin, on a eu toutes les règles possibles au niveau euh, boisson. Les époques, on disait « il faut boire, il faut boire, il faut boire, le maximum buvez ». Certains coureurs sont baissants, ils buvaient, ils buvaient, ils buvaient. Et leur sang était tellement dilué qu'ils étaient en hyponatrémie. Et l'hyponatrémie, vous faites le malaise et vous ça peut aller très, très loin. Hein. Donc maintenant, on essaye d'expliquer qu'il faut boire à sa soif. Vous savez, ça évolue, hein, la médecine. Donc buvez à votre soif, mais ne prenez pas de retard. Comment se dire « est-ce que j'arrête un coureur ou est-ce que je ne l'arrête pas ?» C'est très, très compliqué. Il faut savoir que même si on est seul sur un poste, on n'est jamais seul puisqu'on a la régulation en permanence. Dire qu'on a le moindre doute, on appelle le médecin régulateur avec qui on discute ou on donne la thématique et qui, en fonction, dit oui, on peut repartir ou on ne peut pas repartir. Donc on n'est jamais dans le doute euh, tout seul. Moi, un jour, on m'a dit Viens vite, viens vite, il faut aller perfuser ce... un coureur. J'arrive et le coureur, je dis Il est où Ah, bah tiens, c'est celui qui est en train de manger sa soupe. Bah, pourquoi tu veux que je le perfuse Il va manger sa soupe et ça va lui faire du bien. Et non, je le... il ne faut pas le perfuser. C'est-à-dire qu'on essaye d'être le moins traumatique possible par rapport à ça. Après, sur quels critères on peut dire On arrête, bon, bien évidemment, tous les problèmes traumatiques où il ne peut absolument plus bouger. À partir du moment où on décide de mettre une perfusion, on ne fait pas redémarrer un coureur et puis, euh, bah, la petite anecdote, je peux en parler parce qu'il parce qu l'a dit officiellement. Il n'y a pas très longtemps, j'étais sur le Cap Vert avec François Denne, qui a beaucoup beaucoup euh, souffert de crampes, auxquelles j'ai été euh, tout de suite pour essayer de, de l'aider, voir ce qui se passait. Surtout au début, on m'a dit « il ne va pas bien ». Je ne savais pas du tout que c'était ça, c'était des crampes. Et il m'a avoué le lendemain, ce n'est même pas lui qui m'a avoué, c'est sa femme qui m'a dit « il n'avait qu'une peur, c'est que tu ne le laisses pas repartir ». Et j'ai dit non. Il était dans le temps des barrières horaires. Une crampe, ce n'est pas une douleur, vite c'est pas une urgence vitale. S'il veut repartir avec ses crampes, il repart. Donc, il faut mesurer quand vous acceptez. Est-ce qu'il peut ou est-ce qu'il ne peut pas En fait, lui, il a eu l'intelligence de se reposer pendant quelques heures et il a pu repartir. Mais c'est lui qui a pris cette décision. Quelqu'un qui arrive vers moi, qui dit « je n'ai pas bu depuis quatre heures », je n'ai pas fait pipi et vous lui dites, va faire pipi dans la bouteille, il revient avec du pipi tout rouge. Vous ne discutez pas et vous lui dites, non, là, il faut arrêter la course. Et puis, on ne discute pas. Je peux être très gentille, mais il faut qu'on soit sévère dans le médical. On est obligé, on ne peut pas faire des cadeaux, c'est pas... la santé qui est en jeu. Quoi. Donc, à chaque fois que j'ai dû arrêter des coureurs, c'est que vraiment, c'était justifié. Il y a eu une, une fois, je me souviens, un coureur, j'ai appelé la régulation. Parce que j'étais dans le doute, je ne sais plus qu'est-ce qu'il qu qu avait comme problème. Et on en a beaucoup discuté avec le médecin régulateur et il est reparti. Le coureur, lui, il prépare sa course depuis des années et peut-être « ah oh, bah tiens, je vais t'arrêter ». Non, ce n'est pas, pas anodin, il faut vraiment y réfléchir par rapport à ça. Mais le coureur, moi j'adore, c'est le coureur qui arrive fatigué et qu'on fait tout pour… Euh, lui, parce qu'il y a assez souvent dans la tête, c'est le moral et qu'il repart. C'est facile, on sait qu'il peut repartir. Donc, on fait tout pour qu'ils repartent. Comment on fait quand euh, on a des coureurs qui se font mal entre deux portions de, de là où il y a des médicaux C'est relativement facile. Tous les coureurs ont obligation d'avoir un téléphone international. Donc, ça, c'est une obligation. Et ils ont tous sur leur dossard le numéro de la régulation. Donc, ils appellent la régulation, ou si eux ne peuvent pas appeler, c'est le coureur de derrière qui est passé par là et ils ont obligation de, de s'arrêter, de porter secours. Donc, systématiquement, ils appellent la régulation. On localise tout à fait le coureur euh, tout de suite, parce qu'il a une puce, donc on sait très bien où il est. Et en fonction, on va envoyer soit le secouriste en amont, soit le secouriste en aval. Soit si on sait d'emblée que, que c'est très compliqué pour y aller et que c'est grave, on envoie l'hélicoptère. Il y a toutes sortes de faisabilités. On demande toujours au coureur de ne jamais abandonner entre deux sections. Si c'est juste, j'abandonne parce que je suis fatiguée. Mais si je me suis cassé la jambe entre deux sections, d'où l'intérêt des secouristes. C'est les secouristes qui vont partir en premier avec euh, du matériel pour pouvoir porter le coureur. Ça nous arrive relativement souvent. Hein. C'est pour ça que je dis que dans... Les endroits, euh, les secouristes, ils sont beaucoup plus sportifs que nous, les infirmiers. Hein. Ça, c'est évident parce que eux, ils portent, ils courent, ils, euh, eux, ils ont un boulot euh, sportif. Hein. Comment on arrive à entrecouper toutes ces professions C'est-à-dire qu'il y a la société médicale qui va gérer la régulation. Il y a toujours un médecin régulateur derrière le, les micros de la régulation, donc on sait. On aura toujours un médecin. Après, ils se relaient euh, entre eux. Et puis nous, au niveau des, des chefs, il y a un chef euh, médecin, un chef infirmier, euh, podologue, kiné et secouriste. Et la gestion, au niveau des partages, se fait en équipe. C'est-à-dire que parfois, si c'est un poste où il y a secouriste, médecin, infirmier, ils partent tous ensemble. Ce n'est pas du tout de l'individuation c'est des équipes qui travaillent ensemble et qui peuvent compter les uns sur les autres. On a les téléphones, on a des radios, une bonne équipe de soins. Pour moi, une équipe de soins est bonne. C'est par rapport à ça. Euh, moi, je dirais, pour mon rayon d'infirmier, il faut que ce soit des gens que je connaisse. C'est-à-dire que la première année avec les nouveaux, je les laisse jamais tout seuls. Parce que c'est un métier qu'on peut peut-être pas forcément bien faire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, une bonne équipe, il faut mélanger les nouveaux et les anciens pour que s'il y a le moindre souci, ben, l'ancien, il va aider, il va expliquer, il va gérer pour ne pas mettre le nouveau en difficulté. Après, au niveau des diplômes, moi, je prends que des gens euh, diplômés euh, qui savent faire de la médecine d'urgence, qui savent faire ça. Donc, tout le monde est au même niveau du diplôme, mais c'est plutôt un mélange d'anciens et de nouveaux. Quand je peux, parce qu'il y a des fois où c'est compliqué. Si vraiment je suis obligée de mettre un nouveau euh, tout seul euh, comme infirmier, il sera avec un médecin ancien et réciproquement. Et si vraiment euh, je n'ai pas de possibilité, je vois avec Rémi sur les secouristes. Rémi, qu'est-ce que tu mets Tu mets des anciens, tu mets des nouveaux. Et on travaille beaucoup comme ça. Et je pense que c'est pour ça que ça marche bien, parce que c'est compliqué hein, comme organisation. Ce qui fait que je dis toujours aux infirmiers, euh, oui, vous n'êtes pas avec votre copine, mais pas pu, je ne pouvais pas. Quoi. Les anciens, je veux dire, ils sont tous copains, donc ce n'est pas possible. Il faut que je mélange des anciens et des nouveaux. Est-ce que j'ai des qualités particulières pour euh, médicaliser Je ne sais pas si elles sont particulières, mais c'est les mêmes qualités qu'il faut avoir dans son travail d'infirmier. Pour moi, c'est la même chose. En premier, c'est la passion du métier. Je pense que si on n'a plus la flamme du métier, ce n'est pas la peine. Après, il faut beaucoup de professionnalisme, de rigueur. Parce que oui, c'est du loisir, mais nous, au niveau médicaux, on est vraiment des gens rigoureux. Dans mes briefings, je fais toujours sourire le médecin responsable de la société parce qu'il me il dit toujours en souriant « Isabelle va vous parler de l'hygiène ». Mais euh, il en est conscient hein, que c'est important euh, par rapport à ça. Et puis, je pense qu'il faut beaucoup d'empathie et d'aimer les gens. C'est-à-dire qu'on demande à ces médecins, infirmiers, secouristes de faire un boulot, mais qu'ils ne feraient pas dans leur vraie vie. C'est-à-dire qu'il y a des fois où ils ont fait toute la nuit, puis le lendemain matin, j'ai un souci à l'infirmerie. Ah, « T'inquiète, je te fais le poste pendant deux heures. » Il y a un rendu, c'est-à-dire que moi, je les aime et eux, ils m'aiment. Et ça, ça marche, ça marche bien. Je sais simplement que tous les organisateurs avec qui je travaille ou j'ai travaillé ont une sécurité exemplaire. Si je, je suis partie avec un organisateur où je ne sentais pas la sécurité médicale, j'ai arrêté de travailler avec lui. C'est très clair. Nous, on engage notre diplôme, on engage notre responsabilité. Et si en face, on a un organisateur qui nous ne nous donnent pas les moyens de, de travailler dans des bonnes conditions. -dire, travailler dans des bonnes conditions, ça veut dire avoir des téléphones, pouvoir se joindre entre l'équipe médicale, avoir des voitures pour se déplacer, avoir du matériel en conséquence. Si on n'a pas ça, euh, moi, je ne travaille pas avec ces organisateurs. Donc C'est pour ça que je me suis fait maintenant mon listing avec qui je travaille, parce que la sécurité, c'est trop important, quoi. Est-ce que j'ai déjà eu des frayeurs dans le désert Oui, oui, oui. Euh, on peut rappeler, parce qu'il le dit, il a même écrit un livre là-dessus, c'était Roberto Zanda qui est arrivé à CP. Il venait de se faire doubler par une fille. Et il arrive et il me dit « J'ai mal au ventre, j'ai mal au ventre ». Bon, mal au ventre, c'est tout de même très, très courant dans, dans ces trails. Je lui ai dit de se reposer. Au départ, il n'avait pas le ventre dur, quoi que ce soit, et puis il s'est endormi. Et dans son sommeil, j'ai vraiment vu qu'il il, il, il souffrait, ça se voyait. De là, j'ai examiné, et il commençait à avoir le ventre très, très dur. Je lui ai dit, ça, c'est pas normal, il vomissait, enfin, c'était vraiment euh, pas normal. L'organisateur, euh, c'était en Égypte, est venu me voir, c'était un Égyptien, et il me dit, je lui ai dit, ça ne va pas, il faut vraiment l'évacuer. Et il me dit, est-ce que tu veux un hélicoptère et moi, je travaille en SAMU, j'ai dit « Ah, vous avez l'hélicoptère ?»« Oui, oui, bien sûr que je veux l'hélicoptère. » Et puis, il revient une heure après, j'avais oublié qu'on était en Égypte, en fait. Il revient une heure après, il dit « Mais il faut payer. » Et je lui dis « Mais l'organisateur de la course, il paiera, tu m'envoies l'hélicoptère, là, ça devient vraiment, vraiment urgent. » Et puis, en fait, une heure après, il est venu me dire que non, il n'y avait pas d'hélicoptère. il me dit bah, « Il y a un très mauvais hôpital à 40 km et un moins mauvais à 100 km. Et je lui ai dit, mais on fonce sur le, le plus près, quoi. J'ai compris en arrivant là-bas. Donc moi, je l'ai endormi pour le transporter jusqu'à l'hôpital. Arrivé là-bas, mais c'était des cathéters qui traînaient par terre, c'était gris, noir, enfin, l'horreur. Et puis d'emblée, comme il avait un peu moins mal, parce que j'avais fait des antalgiques, et il lui dit, depuis quand vous n'avez pas été à la selle Et le coureur dit, mais ça fait quatre jours. Et donc d'emblée, les médecins de là-bas, qui ne me parlaient pas parce que j'étais une femme, c'est-à-dire qui parlait en arabe au responsable égyptien, qui me traduisait en anglais, qui me regardait. Enfin, vous voyez, la communication était très compliquée. Et il dit, ben, il est constipé. Donc moi, j'ai eu beau dire que non, même s'il n'y a pas été depuis quatre jours, c'est l'alimentation, la, la course. Et puis, lui, on fait un, un micro -lax, quoi. Le pauvre, ça a été terrible. Et le lendemain, il était 42 fièvre. Et là, j'ai dit, il faut l'opérer, il faut l'opérer. Et ils sont venus l'opérer J'aurais dit, mais vous avez déjà fait ça, oui, oui, oui. Et j'ai demandé à assister à l'opération. Et là, je crois que c'est le plus mauvais souvenir de ma vie. Quoi. Ils ont d'abord arraché ma perfusion que j'avais posée euh, pour le faire marcher jusqu'au bloc opératoire. Et le bloc, c'était une table en bois. C'était chasser les mouches. Il y avait 50 personnes dans cette salle parce que je pense que c'était l'intervention de l'année. Donc ça a été une... une Catastrophe. Et là, j'ai vraiment cru le perdre, vraiment, vraiment. Et moi, je pouvais pas intervenir, c'est-à-dire c'est les Égyptiens qui, qui travaillaient. Et puis, à un moment, le chirurgien me dit... Euh, il avait fait une anesthésie mais pas assez forte du tout. Donc, il, il hurlait de douleur, il me regarde, il me dit « il a peur ». J'ai dit « non, non, il a pas peur, il a mal, quoi ». Il a fait le malaise tellement il a eu mal, mais il s'en est sorti. Mais il, extraordinaire, quoi, ce... Et le lendemain, 41 de fièvre. Et là, j'ai hurlé, j'ai dit, il faut l'envoyer au, au, au Caire. On ne peut pas rester là, il faut que vous l'emmeniez. Le chirurgien, vous devez monter dans l'ambulance. Donc, on a fait le, le transport jusqu'au Caire. Et arrivé au Caire, là, je vois un médecin... J'en pouvais plus, moi ça faisait trois jours que je dormais pas. Et là, je vois le médecin et je lui explique en anglais voilà ce qui s'est passé, voilà comment il a été opéré. Donc, maintenant, il faut réopérer, il faut enlever la lame. Enfin, je que je parlais très très vite de, de fatigue. Et là, le médecin me dit euh, Vous voulez me parler en français Ah, je, je crois que je l'aurais embrassé. Et effectivement, il a réopéré, il a été sauvé. C'est extraordinaire. Et Roberto, il, il m'en parle. C'est lui qui, après, dans la grande cour du Yukon de 670 km, a eu les mains et les pieds gelés, donc il a été amputé. Et il a toujours cette force en lui de continuer le trail. Hein. Et, c est, c est... et moi, je me dis, bon, ben, son premier sauvetage, ça a été moi et j'en suis contente de, de l'avoir sorti de là, oui. Et puis ça, ça, ça reste, hein, des souvenirs comme ça, euh, fou les frayeurs que j'ai pu avoir, mais ça, ça n'a rien à voir avec la course, mais un accident de voiture que, que j'ai eu, c'est-à-dire qu'on s'est poussé légèrement pour regarder le coureur, sauf qu'on a mis une roue dans le fossé. La voiture a été coincée sur le côté et c'était un ravin en dessous. Bah, le chauffeur a vite évacué, on ne pouvait pas ouvrir les portes du bas et c'était une voiture à, à deux portes. Donc moi, j'étais derrière et je me suis dit qu'en celle de devant à gauche, parce on conduisait à la conduite à droite, va sortir. De toute façon, la voiture va tomber, c'est sûr. Et en fait, elle est sortie. Ils m'ont tiré de la voiture. Bon, la voiture n'est jamais tombée, mais quand on voit le, quand les coureurs passaient devant cette voiture, oh, 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 oh c'est oui, bien sûr, mais ça, c'est la vie, hein, Des accidents, on peut en avoir euh, de partout. C'est pas lié au trail, quoi. Il y a eu ce drame, parce que moi, vraiment, on appelle ça un drame en Chine. On a tous été très, très touchés par rapport à ça. Touchés d'abord pour les coureurs qui sont décédés et puis touchés pour cette équipe d'organisation que je ne connais pas, que je me permettrai certainement pas de juger ou quoi que ce soit. J'ai trop lu des choses dans la presse de gens qui n'y connaissent rien, donc je ne porterai aucun jugement. Euh, je dirais juste pour ce que on connaît, nous, à l'UTMB, nous. L'équipe travaille avec donc, le directeur de course, le directeur médical euh, travaille avec un météorologue. Donc ils sont en permanence avec eux. Ils savent exact Moi, j'ai appris des choses. Euh, à telle heure, il va y avoir un orage à tel endroit. C'est tout même extraordinaire. Donc il y a eu des années, on a dévié la course juste à un certain endroit. Il y a eu des années, on a arrêté la course pendant une heure parce qu'on savait qu'il allait y avoir euh, un orage. Et je crois que le, le travail qui est fait sur l'UTMB, et d'abord énorme au niveau de la météo, et puis après énorme sur le matériel obligatoire du coureur. On a eu pendant des années du matériel obligatoire qui était avec des normes du style, prenez une couverture de survie, mais on ne mettait pas la mesure de la couverture de survie. Donc il y en avait qui la découpaient pour faire tout petit dans le sac. Donc maintenant, vous verrez au matériel obligatoire une couverture de survie de X mètres sur X mètres. L'anorak, on demande que ça soit la taille du coureur. Parce qu'il y en a qui pour, euh, ils voyaient que c'était du beau temps et ils prenaient l'anorak de la poupée. Vous voyez, c'est des, des petits détails auxquels on ne peut pas s'imaginer de ça. Donc nous, on est très à cheval sur le matériel obligatoire. Et puis après, on a des points sensibles en montagne et par exemple, je crois que c'est à Arnouva, où on sait qu'il faut être sévère si jamais la météo n'est pas bonne et qu'il faut qu'il s'habille avant de sortir du site. Et là, tu mets ton pantalon, tu mets ton anorak. Oui, mais là, il fait bon Non, mais on sait que dans un quart d'heure, ça va te prendre dessus. Donc, on met toujours des gens un petit peu autoritaires pour dire non, tu ne pas mettre ton pantalon, tu ne sors pas. Et après, les coureurs, ils nous remercient. Hein, parce que comme on travaille avec la météo, là, on sait exactement ce qui se passe. Il y a certainement eu à Chamonix, après, le, ce, ce drame de la Chine, des réunions. Mais moi, je dirais que depuis longtemps, on travaille comme ça. Quoi. On a des points clés. Les points clés, c'est la sécurité. La sécurité en prévention, c'est-à-dire comment on gère en prévention, comment on peut avertir le coureur qui ne se blesse pas. Notre but, c'est de ne pas travailler hein, ça, par rapport à ça. Après, c'est le travail qui a sur place, avec toute étude de se dire qu'est-ce qu'on a mal fait, pour pas, il ne faut pas que ça recommence. Ou qu'est-ce qu'on a bien fait, parce que très souvent, on a bien fait et on félicite les équipes et on, on gère par rapport à ça. Donc, c'est vraiment de la sécurité et puis qu'on ait du matériel adéquat pour travailler. Donc, de se dire du style, ben, cette année, on n'avait pas assez de couverture de survie. Par exemple, au niveau du matériel, en fonction de la météo, on, on dit aux coureurs, vous prenez le kit de chaleur ou le kit du froid parce que sur la semaine, ça peut évoluer. Et au départ de la course, tous les coureurs reçoivent un SMS en disant soit obligation de prendre le kit de chaleur, soit obligation de prendre le kit de, de froid, soit euh, obligation que le matériel obligatoire. Et il y a des vérifications auprès des coureurs avant de partir. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'attendre et il y a des commissaires qui sont là, pouvez-vous nous montrer votre matériel Vous voyez, il y a tout de même une sécurité par rapport à cette course. C'est une grande course, il y a beaucoup de monde mais souvent, les gens euh, disent ouais, mais ça coûte cher, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est pas une histoire de prix là, c'est une, une histoire de sécurité du coureur. Le coureur ne voit pas forcément, -dire que le coureur qui a pas été contrôlé, qui a pas, il comprend pas qu'il y a tout ça. Mais, mais la sécurité, elle y est vraiment quoi. D'ailleurs, j'y travaillerais plus si elle n'y était pas. Tout le monde se fait vérifier quand il vient chercher le dossard. Tout le monde se fait vérifier en tirant au sort trois objets. Effectivement, je suis à la retraite euh, peut-être depuis 5 ans, mais ça fait des années que je dis 5 ans, donc peut-être qu'il faut augmenter un petit peu, enfin, depuis quelques années. Et puis, je suis très occupée aussi bien par euh, ma maison, mes petits-enfants que je reçois toujours avec plaisir, et puis surtout le boulot de médicalisation des cours dans le monde entier. Donc, vraiment, je ne m'ennuie pas. Et bien évidemment, avec cette épidémie, ben, toutes les courses ont été arrêtées. Je me suis retrouvée sur mon canapé et à entendre en permanence à la télé il manque d'infirmières, il manque d'infirmières ». Donc bien évidemment, pour moi c'est insupportable. Donc j'ai commencé à travailler dans l'hôpital qui est juste à côté de chez moi, où j'ai monté quatre lits de réanimation. Et après il y avait très peu de travail puisqu'à à l'époque on était sur la première vague. Avignon, Cavaillon n'était pas très touché. Donc j'ai monté ces lits de réanimation et on a eu deux, trois patients, enfin pas beaucoup de travail. Donc Après, ils ont réorganisé et je suis partie travailler à Avignon, où j'ai travaillé en réanimation. Là, ça n'a pas été forcément facile. Vous vous retrouvez de 7h du matin à 19h30 avec des patients 24h sur 24 pour aller manger. Il faut retomber dans tout le matériel de réanimation. Mais bon, j'ai tenu ma place et puis après, il y a eu l'été où là, je leur ai dit que je récupérais mes, mes petits. Et en septembre, c'est le SAMU qui m'a appelé en disant euh, vraiment, on a besoin de quelqu'un euh, qui soit opérationnel tout de suite, qui a fait du SAMU, parce qu'entre les transports Covid, entre les arrêts maladie, euh, les infirmiers n'avaient pas eu de vacances de tout l'été. Et on a vraiment besoin de vous jusqu'à Noël. Donc, j'ai dit ben, d'accord, je suis arrivée au SAMU, j'ai été Excessivement bien accueillis, euh, vraiment des gens gentils qui m'ont jamais mis en difficulté, qui me téléphonaient tout le temps en disant Est-ce que tu es sûr que tu veux y aller Est-ce que c'est pas. Enfin, vraiment, ça a été extraordinaire. Et puis à Noël, ben, ils se sont rendus compte que si je partais, ça allait être très compliqué. Donc, ils ont cherché quelqu'un. Parce que moi, je leur ai dit que je ne refaisais pas une carrière. Hein, euh... Ils ont cherché quelqu'un et cette personne est arrivée début juin. Donc là, elle est en train d'être formée. Donc, c'est pour ça qu'ils m'ont dit si je pouvais rester encore en juin. Et après, ben, je reprends ma retraite, ma deuxième retraite, fin juin. Et donc, cette expérience, effectivement, au SAMU euh, a été très bénéfique pour moi parce que j'ai vu des nouvelles techniques, j'ai vu des évolutions, j'ai été obligée de me remettre dans les calculs d'eau, de réflexion, de, de transport de, de nouveaux-nés, de... toute cette gestion euh, qui a été très bénéfique. Quoi. Des courses, j'en ai médicalisé beaucoup parce que depuis des années que je fais ça et j'ai la chance d'avoir été dans, les, dans tous les pays. J'ai été en Australie, j'ai été en Namibie où je me suis retrouvée euh, avec les indigènes comme Myriel Robin où ils m'ont mis de la terre rouge euh, sur les jambes. Je me suis retrouvée euh, en Inde en Bolivie, dans ce désert de sel, beaucoup en Afrique, Burkina Faso, Cameroun, Libye, Abu Dhabi, dans, dans les, les dunes de sable, à dormir dans les dunes de sable, le, le côté euh, extraordinaire. Et j'avoue que c'est vraiment grâce à cette médicalisation que j'ai pu découvrir euh, toute, euh, tous ces pays. Quoi. Et on a la chance sur certaines organisations où on a le temps de visiter. Il n'y a pas que la course non plus. Là, on a fait le Cap Vert. Euh, à la fin, on a fait des randos mais magnifiques. Euh, on a pu se promener. Quand on était euh, à Chypre l'après-midi, on allait visiter. Je reconnais la chance que j'ai. Et puis, j'aimerais aussi parler d'une course que je fais. alors Une fois par an, ça s'appelle « la course du cœur ». C'est fait pour la promotion des dons d'organes. C'est-à-dire que le directeur de course monte 14 équipes de 21 personnes qui travaillent dans différentes sociétés, SNCF, Renault, enfin des grosses sociétés. Et il y a une équipe de greffés. Et le but, c'est de promouvoir la vie sportive de ces greffés. Donc, il y a des épreuves où le coureur il est attaché au greffé. Il y a des épreuves vraiment sportives, parce que ça démarre de Paris pour arriver aux arcs. Et on a une équipe de sensibilisation qui, la veille, passe dans les villages, passe dans les écoles et travaille avec les institutrices pour expliquer aux gens ce que c'est que la greffe. Parce qu'on manque de greffeurs. Maintenant, en plus, avec le Covid, cette année, c'est dramatique. Mais de dédramatiser le, le don de, de greffe, c'est extraordinaire. Et c'est vraiment une course qui dure quatre jours, qui est épuisante, puisque pour les équipes médicales, on y a une nuit à faire. Et après, les journées, on se lève à 5 heures, on se couche à minuit. Donc ça, c'est sûr que c'est épuisant, mais de pouvoir accompagner ces équipes et les greffer, c'est extraordinaire. Et donc, on n'a pas pu la faire en avril, et là, on va la faire en octobre. Donc, Paris-Les Arcs, on n'aura peut-être pas de neige en arrivant aux Arcs. Petite anecdote, je pourrais pff, des anecdotes en raconter euh, 10 000, mais il y en a une qui me tient à cœur. C'était le 30 août 2013, une heure avant le départ de l'UTMB. Il faut savoir qu'une heure avant l'UTMB, j'ai le téléphone à droite, la radio à gauche, les antennes sur les oreilles, les 100 000 personnes autour, la régulation qui donne des ordres. C'est assez compliqué. Et mon téléphone sonne, c'était mon fils Nicolas qui m'appelait, pour m'annoncer la naissance de sa petite Margot. Donc là, bah, j'ai un peu la larme à l'œil, je, je lui téléphone en, un peu en pleurant. Il y a même quelqu'un à côté qui m'a dit « mais ça a pas l'air d'aller ». Je dis « si, si, si c'est bien, c'était de l'émotion ». Et puis je raccroche, Puis enfin, c'était une grosse émotion, et je monte à la régulation. Et je vois en premier Michel Poletti, donc je me mets à sa hauteur, et je lui dis, Michel, je suis grand-mère, c'était j'étais pas grand-mère pour la première fois, mais je dis, Michel, je suis grand-mère, petite Margot, et tout. Et là, Michel me regarde avec l'angoisse de ce départ, et lui, il était vraiment dans la course, et il me regarde, il me dit, ah mais alors, il faut que tu partes. Et je lui dis, non, Michel, je te dis pas ça, parce il que faut que je parte. Non, non, moi, je suis que la grand-mère, donc je suis pas du tout. Et en fait, on n'a pas partagé cette joie parce que lui, il était dans l'angoisse, il était persuadé que je partais. Et quand je lui ai dit, non, 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 Michel, c'est juste parce que je suis grand-mère. Donc là, il m'a dit, bon, d'accord. Donc ma petite Margot, moi je l'appelle Margot UTMB, son deuxième prénom. <rire> L'autre jour, on était dans une ambulance avec le médecin et l'ambulancier et on, on a joué un jeu de qu'est-ce que tu feras comme métier dans, le, dans ta prochaine vie. L'ambulancier a dit, moi je serai pilote d'hélicoptère. Le médecin, elle a répondu, moi, je ne serai pas médecin. Elle n'a pas répondu ce qu'elle serait, mais je ne serai pas médecin. Et moi, j'ai répondu, mais moi, je serai infirmière
0: anesthésiste. Je ferai la même carrière. Merci beaucoup, Isabelle, d'avoir partagé avec nous ce moment riche en adrénaline. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Soignante. Ce podcast vous a été présenté par Santé Academy, la plateforme de référence pour la formation des professionnels de santé. Notre mission est de vous permettre de vous former tout au long de votre vie. Sur santacademy.com, nous mettons à votre disposition un catalogue de plus de 30 formations, accessibles sur mobile et sur ordinateur. Grâce à votre DPC et votre FIFPL, vous profiterez de formations 100% gratuites et indemnisées pour les heures que vous passez à vous former. Alors, vous commencez quand